0: Nu ni vänner, nu är vi tillbaka. Det är Martinsson möter, det är jag som är Martinsson och det är ni som möter. Och idag ska ni få möta ingen mindre än Andreas Nilsen. Han är ju Hilsson pastor, men han är så mycket mer. Och vi får höra barndomshistorier, ungdomshistorier, osannolika berättelser med en ganska rolig twist. Framförallt det här med motorcykeln i Afrika och en get uppe på bensintanken. Det här avsnittet är som ett underbart flippespel där bollen flyger fram och tillbaka- och Andreas delar så frikostligt och generöst från hjärtat med sig av alla supersköna historier. Varmt välkomna till dagens Martinsson-möter, Andreas Nilsen. friends, nu är det dags, mina damer och herrar. Välkommen hit Andreas Nilsen. Tack så mycket. Är det Nilsen?
1: Nilsen säger vi.
0: Nilsen? Ja,
1: oj, 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 oj. Jag inte, men det har vi alltid sagt. Ja, just det. Men jag har nog hört alla varianter på det tror jag.
0: Så. Ja, men jag tror att jag försöker slänga mig till med någon dansk
1: variant. <laughs> ja, det kan man inte tro. Norsk, halvnorsk eller kvartnorsk eller vad det är. Är Fart det så? Halv -norsk. Ja, så det är norskt faktiskt. Yeah, ja. du, vad oh, Andreas, men det är som vi brukar säga, de går ju bara tillräckligt långt bak i tiden så allt svenskt. Ja, bra.
0: Du, jag, jag vill börja med tio och jag säger ibland att det är tio snabba, mm. men det, det går inte så fort. Men det är tio första frågor och jag smäller igång de här om du är beredd. Yep. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig?
1: Då skulle jag jaga Grislebjörn uppe i norraste och mest eh, avlägsna och otillgängliga delarna av Alaska.
0: Ruggigt roligt! Det var ett av svar. Eh, vi får nog återkomma till det här med. För jag vet
1: nån, det är någon jägarfantast i dig. Ja, det kan vara. Det är ju. Ja, ja det är det. Mm. Men man får vara. Det är inte alla som förstår det så. Ja, gott. <laughs> eh.
0: Har du någon för allmänheten- dold talang? Allmänheten-
1: dold talang? Ja, kan du gå på lina? Nej. Busvissla? Ja, det är så Svälja ett svärd? <laughs> nej, det kan... Dold talang... Uh, jag vet inte. Jag tror inte det. Do, uh... Då är... Då en dold för dig Ja, också. det är det nog. <laughs> yep. Det här är vad som kallas en etta hösta- där jag kommer kommit ifrån. Du är halvbra på mycket- och inte superbra på något. Säg det igen. Etta hösta. Etta hösta. Ja. ja.
0: Vi, vi kommer att återkomma till vart du kommer ifrån. För det här måste ju förklara sig på något sätt. Eh, vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Jag tyckte om alla mina jobb. Uh, värsta. Ja, jag stod i kiosken sommar. Det är väl... Uh, den var liten och trång, det var, det var väl inte så här superkompatibelt med min personlighet att stå stilla i tolv timmar Nej. på en kvadratmeter. Och det var på den tiden, ja det är kanske inte om man är ung vill lyssna på det här. Men det var du folk kom och handlade in i en lucka och ville ha, vill ha smågodis för liksom 2,50 och frågade hur många sådana kan jag få, hur många sådana kan jag få. Och man stod där i en lucka och det var, det var väl roligt att jobba men det ah äh, lite, man vill gärna kunna röra sig lite. Och varmt blir det Ja, varmt var jag, supervarmt. Ja, jag fattar.
0: Du, om du omedelbart skulle kunna, skulle kunna bli en expert på något, vad skulle det vara?
1: En expert på någonting? Um, um, oh, man skulle säga bibeln och sånt där, men, men det är jag <här> inte. Kanske uh, skriva riktigt, riktigt bra. Kanske låtar Yeah! Ja. Åh, oh,
0: vilket skönt svar. Och du, då måste jag nästan bara backa bandet. Du har ju skrivit några country-låtar,
1: va? Ja, men lite. Jag har gjort några försök som har varit med på några plattor och så. Ja. Jag gillar ju jag gillar den musiken. Vi kan terrorisera vårt kontor med bra country. Yeah.
0: Och vilken... Är det lite Hank Williams eller är det modernare country, Keith Urban
1: eller vad? Jag um, gillar Keith Urban, jag gillar Hank, Ila och Ila. Finns alltså, nu är det en renaissance för lite med old country som både Georgia Flo Florida Line skriver och Thomas Red och Eric Church. Och, så det, det går ju fram tillbaka, men jag gillar ju liksom bra här, bra melodier, bra texter och det sätt som det är proddat, alltså det, är, det, det kan vi prata längs med helst om.
0: Det, det här ja. är ju väldigt roligt. Och jag känner också att det här ger mig lite revansch. Jag hoppas att Micke Hallenius lyssnar nu. För han har Discredit Country något så so bändeliga. men fattar man inget
1: om musik så är det ju lätt att göra det. <laughs> Micke! Love you mycket. Ja, come on!
0: Eh, då blir nästa fråga ännu roligare tycker jag. Om du kunde gå med i något tidigare eller nuvarande popband, vilket hade du valt? Pop, ska jag vara också, eller? Nej, men kör.
1: Uh, ja, vilka uh, frågor. Det är uh, bra frågor alltså. Uh, uh, kul. Tidigare på, jag kul. Det är ju... Uh, mm, mm, mm.
0: Du får också sätta ihop ett all-star <laughs> Det är några som har gjort <laughs> ett det. Ett
1: all-star. Nej, men det hade ju varit roligt att spela med... Um, alltså Erik Clapdons platta, ja. den har det varit roligt att spela med Chuck Liddell piano ja. um, all, det, det är klart det att få jamma en kväll men de hade inte varit tråkigt
0: Åh oh, vilket bra val nu hoppas jag att Daniel Röjås lyssnar han, så han vilar, är han överlycklig nu Har du något favoritminne från barndomen eller
1: tonåren som du kan dela med oss? Uh, om jag har många bra minnen från barndomen och tonåren. Uh, 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 favoritminne. Uh, ska man. Um, ja. <här> uh, men det var ju roligt. Det var ju. När man var ung så var det kul. Uh, Trimma -hmm. hoppar. Och mm -hmm. Köra sönder grejer, <här> Just det. Det var alltid roligt. Ja.
0: Och det här kommer vi också för anledning att återkomma till. Med den livserfarenhet som du har nu, vilket råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Jag skulle jag skulle säga att livet är långt och livet är kort. Alltså, livet är långt. Man har tid. Ja. Det finns det. Alltså, det spelar ingen roll hur det är eller vart det är. Alltså, det finns gott om liv att göra någonting bra av mm. men livet är också kort så att låta omgivningen definiera vem man är eller vad man vågar göra eller hur mycket man vågar sticka ut det är livet för kort för yeah. så äm, livet är långt det finns gott om tid att göra det man drömmer om och det Gud har lagt på insidan av en vare som man förstår att det är Gud eller inte allt behöver inte hända på en dag äm, men också livet är kort och låt inte definieras av förväntningar- eller omgivning eller grupptryck- eller inte vilja sticka ut fel sätt. Det skulle jag säga. Ah,
0: oh, gett. Kan du minnas den första konserten du var på? Och kanske den största, men inte i publikmängd- utan den musikaliska upplevelsen av den? Det är egentligen två frågor.
1: Ja, jag kom från en Det var... När jag växte upp så äh, fanns det något som hette Luxor Rock i Tiralom, vill du säga. Ja. Och status äh, var ju väldigt stora, Stelisk K, Alltså, sån, äh, både rockabilly, Stelisk alltså gitarrdriven musik, var det fanns massa sådana band. Ja. Yep. Så jag började ju både lyssna och spela sån tidigt. Mm. Äh, blues, äh, äh, rock and roll, sådana grejer. Så det var ju. Det var, jag kommer ihåg sådana band, det fanns något band, jag kunde inte vara bra. Men det, det var ju, man tyckte det var bra då. Detroit Diesel, det är en karl förmåga. Willie and the Yellow Cats. Och, um, nu låter det som att jag hundra år, men det är jag inte. <laughs> <laughs> men det, det, var ju, um, det var ju tidiga, liksom, något där det första, liksom live. Sen växte jag upp i en kyrka så att det var ju, grejen att jag kommer ihåg att det var eller du vet, strängmusiker, det, 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 det kunde ju vara svängigt, liksom. Uh -huh. Det var ju växelbas grejer, jag har spelat med molle en del och sådär. Och det, uh -huh. Även det jag svängde det var ju väldigt musikaliskt och impro, uh -huh. improvisativt. Och, eh, sen har jag också minnen från uppväxt eh, i, i kyrkan vad musik. Eh, nu ser jag väg lite här, men eh, jag har hyfsat att Jag hör bättre än jag kan spela. Uh -huh. så, så jag kommer ihåg, jag har minnen efteråt att jag kommer ihåg så här. de kommer inte att vara var lördagkväll Söndag söndagkväll, så och... Kom ihåg att det, liksom, det, det var liksom och sånt där, men det lät förfärligt ibland. Mm. Och när man blev äldre så insåg man ju att med fyra mandoliner med åtta strängar på varje och några fioler och lite bjärtons- och nylonsträngar i gitarrer som har stått i solen och halsarna har slått sig, ja. så det stämde ju inte. Och det fanns ju inga stämmapparater utan någon slog ett E på två... Ett octave på pianot som kanske inte ens stämde i sig själv. Och så, så kom alla så nära de kunde. Ja. Så det har jag faktiskt ganska starka minnen av att jag kommer ihåg att... Ja, ah, det är här, men det är något som låter konstigt. Och det tog många år innan liksom, jag började fatta... Liksom, innan jag började bli liksom, 11, 12, 13, 14, började spela själv och förstå... Ja, ah, det, det. det stämmer inte. Strängarna stämmer inte. Ja, just det. Så det är faktiskt musikaliskt. Långt tillbaka om det minnet som jag har. Riktigt skönt
0: också. Har det någonsin hänt dig något som du inte kunde förklara och kanske fortfarande inte kan förklara? Alltså ett under, ett tecken eller ett mirakel?
1: Ja. Uh, uh. Tyvärr så är det så att de flesta sakerna som sker kanske man inte ens lägger märke till för man ser effekterna av dem senare. Men jag kommer ihåg som ung jag hade flera starka möten med Gud i uh, um, som var oförklarliga. Alltså som var bara... Jag kommer ihåg kom en jänkare till våran lilla stad, Tidaholm. Mm. Eh, och hade ett möte och han såg så otroligt okompatibel ut med, med Tidaholm. Det, träskor och en helig Hansen tröja gjorde gott. Yep. Han hade dubbelknäppt kostym och guldringar och glänster och sidan och laxskor och allting. Och det var, men eh, jag hade jag fick ett möte med Gud och... Någon gång på några läger och grejer och såna här saker som man bär med sig som blir förankringspunkter, liksom ah. som när det, det börjar drifta senare i livet och man går igenom jobbiga grejer, så är de som mm. ett slags ankare som gör att det går inte att drifta väg hur långt som helst. Utan man, man, man är förankrad i möten med gud man har haft och mm. beröringspunkter. men det har flera stycken sådana faktiskt. Mm. Även under en period när jag inte. Hur det är nu går till och vem som definierar det. Men när mitt liv inte så ut så som det gör nu liksom. Mina livsval var annorlunda. Jag levde kanske man säger mer borta ifrån Gud. Jag mm. kommer ihåg att jag kom hem många gånger sent på natten till min lägenhet ensam där jag bodde och satt mig själv med gitarren och spelade de mm. gamla låtarna. och Det kändes som Någonting kommer in i rummet och det fylls av värme och kärlek- och man satt där och grät och spelade och hade oförklarligt- liksom, givetvis också blandat med mycket känslor och längtan och, och, och sår och trasighet. Men också den här, men det kom ifrån de mötena med en kärleksfull Gud som jag hade haft- och helt, några gånger specifikt under de tuffa åren- så var det som att Gud gläntade på dörren och, och påminde mig om, om det. Liksom, och det gjorde enorma saker- i mig och känna att det ankaret satt fast i guden då ja. så jag har haft de, de starkaste möten med gud eller under, de har varit väldigt odramatiska och i ensamhet mm. som har betytt otroligt mycket ja vad jättegött att du
0: delar tack nu är vi framme vid sista av de här första tio okej och den här, eh, den här får du bre ut hur mycket du vill. Om du kunde dela en lång tre middag med fyra individer som är kanske nu levande eller sedan länge döda. Vilka fyra skulle du då välja?
1: Ja, han äh, tar att... Äh det kristna svaret är väl om Jesus och Paulus och några till, men om man tänker ja, är i, i lite mer moder, det, det är klart att det har varit superintressant att sitta med Josef som gör 16 år från den han hamnar i brunnen innan han är i, i, i styr under fara och, oh. och, och, och höra honom berätta om varför han, hur han bevarar drömmen. Mm. Hur han inte blev bitter. Hur han fortsatte att tjäna. Eh, fast han själv var så förfördelad. Eh, jag tror i en tid där vi ibland våra stortår är större än någonsin och vi tycker att vi har väntat en månad på att Gud ska ge oss våra genombrott så tycker vi att det har varit superintressant att sitta och prata med Josef länge om hur tänkte han, varför fortsätter han att tjäna i Puttefars hus varför blev han inte bitter när han blev anklagat anklagad varför fortsätter han att tjäna det jag tycker har varit superintressant för att på en del sätt kan jag identifiera mig själv i, i liksom det och jag kanske inte alltid fattar lika bra beslut men Josef har varit super superintressant och ska jag ta med någon mer karaktär i Bibeln så... Har du valt Jesus och Paulus? Nej, det har jag inte gjort. Jag bara Nej. sa att de är, ja, de, de är bubblor. Ja, det är bra. <laughs> Nej, men det är klart att vi sitter med mm. Jesus och Paulus. Men, men Josef, ja. det har varit grymt att prata med honom. Jag hade... David hade också. Men Rut hade också. men om jag ska ta någon till biblisk karaktär så tar jag David.
2: Ja.
1: För det är också någon som jag identifierar mycket med. Hur han kommer till korta, hur han är... Eh, öppen med sin otillräcklighet eh, hur han pendlar men ändå ha eh, eh, hur Gud ändå säger att han är en man efter sitt eget hjärta och, och det har varit grymt jag eh, måste ju blanda upp det lite då mm. eh, jag tycker att eh, hade mer varit intressant om med eh, inte George Strait det, det men eh, jag ska med Um. <laughs> vem ska vi ta med uh, vi kan väl ta med vi uh. kan Wayne Gretzky kanske yeah. uh, intressant att höra hans story Lite han hockey. tänkte hålla ja, gjorde det uh, är fantast mm. uh, sen skulle man ändå slängt in en riktig uh, en riktig track en riktig outdoors man från Alaska eller Montana.
2: Aha, jag trodde du två, skulle från, säga Johannes Döparen. Från,
1: från 200 år tillbaka som gjorde sitt levande. Ah, uppe i uh, levde av det outdoors, uh, det gamla livet. Uh, jag vet inte, det här skulle mm. ha många av mitt bord. Men det är ju saker som jag kanske personligt skulle att prata med folk om just nu vid middag, ja. så. Vilken skön kombo.
0: Ja. Uh, liksom Josef i brunnen och ja. uh, Grizzlygubben där. <laughs> ja, jättegott. Ja, du, den 17 september 1975, vad hände då?
1: Ja, det minns jag inte. Jag var så liten när yep. jag föddes då. Mm. Ja, det är 45 år sedan, för några veckor sedan. Ja, det, 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 du, det går fort. grattis i
0: efterskott. Ja,
2: det, det, det var det.
0: Eh, du är... Jag har inte riktigt koll på vart du är i syskonskara- men vill du bara hjälpa
1: mig lite? Ja, jag är en storbror Marcus- Mm. Uh, som är nästan två år äldre än mig. så mer musikalisk än jag är. Jättedruktig. Uh, uh, och spelar också mycket musik när jag växte upp. Jag har en lillebror som heter mig som heter Fredrik. Jag har en lilla syster som heter Maria som är tre år än mig. En annan lilla syster som heter Johanna som, vad kan hon vara? Nio, tio år än mig. Uh, sen har jag uh, uh, två, två stycken halvsyskon. Eller syskon är det. Mm. Som heter Jenny och Johan. Som är ännu yngre. Så vi är ju ja, sju stycken. Ja, tillgängligt. Ja. Och du har redan nämnt det här. Men kan du bara
0: säga din hemort igen?
1: Jag är från Tidaholm i Västhjälten. Tidaholm. Ja.
0: Och du säger Holm med H-O-L-M. Inte Holm. Ja,
1: det är ju här. Annars säger ja. det arm. Ja. Tidaholm. 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 Ja, det är jättegött det här.
0: Jag har hört att du var... Redan som ung Väldigt modemedveten Och
1: att i, i tonårstiden Så skulle kragen vara uppåt Ja Jag vet inte Man skulle ju veta Att det jag kom ifrån Krävdes inte mycket För att vara modemedveten det, det var ju liksom Ribban låg inte högt Kan man ju säga Men du Jag var inte i New York direkt liksom. Nej Nej ja, ja, Det var väl lite sådär ja.
0: Knackade du dörr Och sålde dammsugare Ja det har jag också gjort Jag har haft många jobb Ja men jag har hört att du var grym på det. Ja, men det gick rätt bra. Ja. Rätta mig nu här, men vi får se om den här storyn eh, flyger. Har du blivit stoppad av polisen? Fått någon form av böter för kanske fortkörning? Men innan det här mötet med polisen är över, har du då sålt en mobiltelefon till snuten?
1: Det var länge sedan. Jag var jättelängd sedan. Ja, det är glömt det, var, det var inte under mina bästa dagar, men det kan ha inte. Men det
0: är så bra att du får snuten och köpa en telefon. Han var
1: väldigt trevlig. Ja. Och jag var väldigt ung. Ja.
0: Du, när vi ändå... alltså I, i mellanmänskliga märkelserna så säger man att det är glömt och förlåtet. Men i kristen... Eh, versionen på det är väl att man säger att det ligger under blodet. <skratt> jag tar en till sån här då. <skratt> ah, okay, oh. En Ford Fiesta och någon har dragit åt lagren så hårt. Du har ju pratat med min storbrors. Ja. Har jag
2: det?
1: Ja. <skratt> 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 <Är det> så? <skratt> ah. Kan du inte du berätta vad som hände? Nej, men det var min lillebrorses Fiesta. Uh, ah, det var lite, de hade skuret i lagret i höger bakdäck. Det var, var på den till. Man på att och bilar och 18-19 Uh, och uh, man strögar ut i dem. Man, man kör runt, runt liksom så. Va? Och
0: strögar ut i Ja är det att man åker vi ja, från
1: åkomacken upp och så, så förbi Giffarsjoken och Tubaisjoken och svänger vänster i Bergskläder och så upp runt polisstationen och så förbi Pingkyrkan och Batte och så ner igen. Förr i tiden så fanns det regler att man fick bara åka tre varv men eh, polisen stod och kollade men sen så släppte de på det så då kan man köra upp en tank där en kväll. Detta är jättebra och då får vi ja.
0: se det är inget jättetaget det här. Nej det är inte stort nej.
1: Man tar sig runt rätt fort men man, man kör för... ju sakta. Ja man kör sakta. Men då skulle sakta. man börna greja lite och dra i handbromsen och då hade jag, fjä... jag lånat festa med Lillebjörsa som jag han eller jag. Laget var skuret på det. det vet, om du vet vad det är så vet du vad det är. Mm. Men så skulle jag dra en högerkurva lite för fort så bilen svängde men vänster bakdäck gick rakt fram. Och jag såg när det gick kom förbi bilen på väg rakt in i systemet systembolaget men det fanns en mellan de två in, den dörrmark in i glasdörren den dörrmark ut i glasdörren från systemet så var det en betongstolpe på kanske, jag vet inte 20 centimeter, jag kommer inte ihåg. Och jag ser däcket var på väg mot de här glasdörrarna rakt in i systemet. Eh, som tur är så studsade på den här stolpen. Eh, så så det, det gick bra. Det här är
0: jättegött. Och jag måste säga tack för att du berättade det här alltså. När jag tittar på din livshistoria så fattar jag att det är några avgörande år i USA. Är det direkt efter... Alltså gick du gymnasium i Tidaholm? Nej, Nej, Nej? gick
1: du gymnasium. Nej? Jag har inte gått gymnasium. Nej? Gött, inte jag. Ja, nej, jag jobba hårdare istället. Yes. Men du,
0: vad hände här då? Inget gymnasium, USA direkt eller hur?
1: Nej, det var, det var strult några år där. Efter nian och, och där fram till jag stack till USA när jag var 20-årsåldern där. Det var ju röriga år liksom.
2: Mm.
1: Men sen så ja, min, min stack min till USA när jag var 20. Mm. Det var stökigt och sådär. Och, och det blev... Efter mycket kommend så, så, så kom, fick jag ett möte med Gud. Jag personligen hade aldrig lämnat min relation med Gud. Alltså i hjärtat och i, i liksom, någon form av unga gäng med Gud. Men jag levde inget liv som var eh, som var som indikerade mitt liv var stöket. Men jag tror också jag har jobbat mycket med unga människor i liksom de 25 år jag var pastor. Mm. och eh, Trasiga människor har en förmåga att ha sönder saker runt omkring sig. Ofta utan att man vill. Ja. Struliga människor skapar strul runt omkring sig. Man producerar lite av vad man är. Bibeln liksom. det ser hjärtat, det hjärtat är fullt av talar Men det är en princip som är över allting. Liksom. Mm. Om hjärtat gör ont så har man en förmåga att göra illa runt omkring sig. Och, eh, de åren måste öka för mig. Mm. Eh, och eh, En jakt på överlevnad och på bekräftelse och på eh, och hittar man saker man kan göra och som man får lite uppmärksamhet bekräftelse på och man kan skava sig fram på så, så är det enkelt liksom att eh, du inte ha guidelines så eh, men så det var stökigt om åren men, men när, jag, när jag kom till USA så och, och även under de mest stökiga åren så det, det fanns liksom inslag av, av Gud och jag spelade ju med alla möjliga också och sådär och predikade någon gång också. Men, men livet var, det var, det, alltså det var inte bra alltså. Nej. Det var, men du vet ju hur det är ibland i kyrkan också att eh, har man bara lite talang så, så får man med. Ja. Eh, och det var väl bra men det jag hade behövt var väl kanske inte göra det utan kanske med någon som hade tagit med halt i kragen och halt, lagt armen om mig liksom. Och, jag har gjort en resa med mig till, mot en något som är helt. Liksom. En ja. ja, visst. Uh, men jag hade inte det. Uh, och uh, då blir det rörigt. Men sen jag kom till USA. Uh, fick ett möte med Gud och som hade med min kallelse och inriktning med livet att göra. Hamnade ganska snabbt i en kyrka där så... Är det här Christ Fellowship? Christ Fellowship, ja.
2: Uh. Uh. Mm.
1: Uh, för mig var det suveränt. Jag spelade på en nattklubb i USA. Och... Uh, var i en kyrka och fick ett möte med Gud, ett rejält möte med Gud. och Ett profetiskt tilltal om mitt liv och min kallelse. som en, I mean, det, var, det var specifikt, det var klokt, det var detaljerat. Och någon som jag aldrig har träffat innan så, och aldrig har pratat med efter heller. Och I stort sett sammanfattar sammanfatta handlar det med att idag måste du välja vad du ska göra med resten av ditt liv. Antingen tjänar du Gud, ger det till Gud, det gudra kallet till eller skulle du fortsätta på din väg och, lead to destruction. och det, det, det var på väg snabbt däråt. Uh -huh. Men innan jag... Äh, äh, ja, det är kanske inte alla som förstår det men innan jag hann välja så lade han handen på mig och Guds kraft kom över mig. Och när jag äh, vaknade till bakom mitt där en halvtimme senare mitt i predikan så gick jag bara rakt därifrån ut till mitt hotellrum och böjde knä och gav mitt liv till Gud. Och uh -huh. Dagen efter när jag kom tillbaka till West Palm Beach där jag var ifrån så... Pratade jag med min trummis som jag spelar med. För jag visste att han gick till en kyrka och frågade vilken kyrka han går till. Och han såg namnet på den så jag åkte dit och knackade på dörren och sa Jag gav mitt liv till Gud igår, jag ska känna Gud med resten av mitt liv. Kan jag få göra det här då? De hade ingen aning, jag har berättat den här storyn många gånger men de hade ingen aning eh, vad det var eller vad jag var eller vad jag skulle göra. Jag kunde knappt engelska och jag hade liksom inte ens, ens betyg alla ämnen från nian. Och, eh, men jag fick börja hjälpa till och plocka skräp och ställa i ordning och sådär och kom bara varje dag och till slut fick jag bli intern, det som blir praktikant.
0: Ja. oavlönad också ja, jag
1: fick 200 dollar i månaden okay. men det, det var men jag älskade det jag, var, ja. alltså jag, var, jag älskade det jag hade mm. något att gå till varje dag jag fick göra någonting med mitt liv jag fick ledarskap, pastorn som var där, han var för detta fotbollscoach Så han var old school, alltså tuff men fulla av Men jag hade ju mycket talang jag hade en en stor trut som hade tagit mig fram genom livet. Mm. Jag hade hård jag kunde, jag liksom hård jag kunde liksom stå upp för mig själv ta mig fram och du vet så här, Lite som ett gatern, liksom. Mm. Uh, men jag hade. Jag hade ett nytt hjärta men jag hade ingen karaktär. Jag hade ingen. Jag hade inte förstått värdet av karaktär, av integritet av de här värdena liksom. Gränser och att hedra dem och vad det gör med mäns liv och. Um. Tider, alla tider och sånt. Så han som var var jättebra. Han var old school. Alltså det var... Jag har fått göra armhävningar jag kommer sent. Och jag har fått allt möjligt. Och... Yeah. Men uh, han var... Oh, typ liksom. Men uh, han var väldigt, väldigt kärleksfull. Mm. Men det var exakt vad jag behövde. Mm. Jag trodde ju liksom att solen steg ur... ur min bakdel på morgonen liksom. <skratt> och snurrade runt mitt huvud. Men det hjälpte mig att ni inte gjorde. Utan att ha sönder mig. Utan tvärtom. Aa. Hjälpa mig att bli hel på insidan. Ja. Och hjälpa mig att för första gången våga släppa garden och sänka eh, de allra mörka skyddsmekanismerna som man har uppe när man, när man hela tiden måste kämpa mot att man måste skydda sig själv eller överleva eller ja. ta sig vidare. Eller. Så är eh, det otroligt. Och, 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 eh, sen fortsätter jag med resa där och vara pastor och låsungsledare. Och mm. Lite i i fem år. Var jag. Ja, fyra, fem, ja, fem år.
0: Och var är vi nu? Är vi inne på 90-talet nu då? Ja, då är vi, måste vi... Jag flyttade
1: tillbaka 2001, tror jag. Så det var så jag kom dit 95, tror jag, 95 någon gång där. Just det. Det är intressant med historia nu när man har blivit äldre. Man, all, jag har en god vän som forskar i religionvetenskap. Mm. Och framförallt på hur alla människor skriver sin egen historia. Ja. Som en slags copingmekanism. Mm. Så... Um, Hans tese, eller det forskningen visar, är att alla människor skriver sin egen story. Och det finns människor som har varit med om till exempel hemska saker som skriver utelämnar delar, eller skriver om, eller tar med vissa upplevelser. Och, så man inser mer och mer när man ska berätta sin historia att den är som man minns den. Och, och, och ibland när man, när man kollar, nej det var inte exakt det här, det var inte exakt så, men... Det är intressant, men på något sätt så har du ju liksom fragment av din historia som du pusslar ihop hela tiden. Just det. Men USA för mig de åren det var det förändrade livet mig. Mm. Att det kan finnas en gud som på något sätt hittar en sån trasig och strulig grabb från Tidaholm och sätter honom i en kontext i West Palm Beach med sådana människor för att på något sätt ge mig en chans. Det är Mm. Alltså att om man tror att det inte finns en gud Det, det, det är, är det är överväldigande.
0: Ja Verkligen Och på någon av de första frågorna Om, om du har varit med om något under det här Din
1: life story är ett under Ja, jo absolut, verkligen
0: Då tar vi en liten paus i samtalet här nu då jag kommer berätta lite om Compassions arbete i de 25 länder där vi jobbar. Ett eget hem är en gudagåva. Här är berättelsen om ett fadderbesök som ledde till en livsförvandling. När mormor Blanka behövde ta ansvar för sina två barnbarn så visste hon inte ens hur hon skulle försörja dem. Den två år gamla Charlo är dock inskriven som fadderbarn i Compassion och snart får de ett fadderbesök som inte bara förändrar utan faktiskt förvandlar hela deras livssituation. Blanka var både överväldigad och förväntansfull inför de goda nyheterna. Charles fadderfamilj ska komma till oss på besök. Jag kunde knappt tro det, min son. Hon, hon skakar på huvudet. Men när hon tittar sig omkring i sitt eget hem så sjönk hennes hjärta fullständigt. Jag var ju självklart jätteglad för besöket, men också skamsen över att ta emot Charlows faderfamilj i mitt fallfärdiga hus. mins blanka, för huset höll faktiskt på att falla sönder. Charlo och Mattias förlorade sin pappa på grund av en oklar sjukdom och samtidigt så tvingas deras mamma flytta till den närliggande stan för att leta efter arbete där. Blankas son Edison, som är murare, flyttar in hos sin mamma för att hjälpa henne och ta hand om barnbarnen. Här är vi alla en familj och vi tar hand om varandra, säger Edison. Blanka hittade tillflykt i sin lokala församling och det var även där hon hade blivit inbjuden att registrera Charlo in i Compassion-programmet. Så samtidigt som många av deras grundläggande behov tillgodosågs med hjälp av Compassion-centret så förblev ändå deras största behov, huset, hemmet, fortfarande nästintill obeboeligt. När dagen för Charlots fadderbesök äntligen kom så fylldes huset av glädje, skratt och kramar och tårar och Charlo hoppade glatt och lite obekymrat genom sitt hem av trä och plast omedveten om de krossade fönstren, de trasiga bambutaket det ständigt sprickande lergolvet och de svårt skadade sockerrörsväggarna. Charles Fadrar rördes djupt av Blankas mod att ta hand om sina barnbarn i så desperata omständigheter. Så de erbjudes sig då att betala en totalrenovering av hemmet och Blanka, Edison och barnen blev överväldigade av glädjechock och tacksamhet. Jag bad ständigt Gud om ett mirakel in i våra liv, säger Blanka, som nu är djupt tagen av Guds omsorg. Genom den ekonomiska gåvan så kunde Compassion hjälpa till att bygga upp huset om en stadigare och nu i betong. Vilket gjorde att Edison fick chansen till att arbeta med att bygga igen. Och det här gav honom en välbehövlig anställning. Jag är så glad, säger Blanka och ler. Tack vare Gud har mina barnbarn ett säkert hem och ett tryggt hus. Jag känner mig inte ensam längre. Jag vet att Jesus är med mig varje dag. Vill du bli fadder till ett barn som Charlo? Vill du hjälpa någon som blanka? I Compassions arbete kan du göra det. Just nu är behovet av nya fadrar mycket stort. För 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Med ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift med mera. Fysisk hjälp, vaccinationer och hälsokontroller, sport- och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centran fylls av kärlek och omsorg och uppmuntran till varje barn. Den sista av de här fyra är andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola med sång, bibelundervisning och så vidare. Vill du bli en compassion father? Gå in på vår hemsida. Compassion.se Signa upp dig idag och bli fadder till ett barn. Har du redan ett fadderbarn? Fundera på om du ska våga ta ett till. Compassion.se Och så kom du hem 2001. Mm, där och sen är det en resa med karisma. Mm. Och om vi bara... Kort, vad skulle du säga? Vad tar du med dig för ledarskapslärdomar efter den resan? Jag tror att den största som jag tar med mig big picture
1: är ju att man är bara en ledare om man står under ledarskap. Jag tror att när du är i en kontext där utan att gå in för specifikt liksom, för jag tror inte jag har hela bilden heller men men jämför med den kontext jag har idag, som jag leder idag, mm. så har jag hälsosamt ledarskap in i mitt liv. Vi som kyrka har hälsosamt ledarskap in i det vi gör. Det finns check and balances och grejer. Vilket, inte minst när man växer väldigt snabbt och eh, det är något, saker går fort så är det otroligt viktigt. Mm. För går det går det fort snabbt och det går bra så är det kanon. Men går det fort och du hamnar bara lite, lite fel. Ja. Det är alltså en liten grad fel, två, tre grader fel. Mm. Så har du en snabb framåtrörelse så hamnar, kan du ganska snabbt hamna eh, off track. Mm. Eh, och det startar alla möjliga mekanismer i din organisation och i ledare och i, eh, i, i det. Så, så jag tror att eh, värdet av att ha... Jag tror att när du är ledare och du har mycket inflytande så finns det ett enormt ansvar att se till att du har folk som eh, inte bara säger det du vill höra, men kan säga det du behöver höra. Mm. Så bra. Ja. on. Kjell Axel Johansson har mm. varit en sån röst ja, i verkligen. Ja, verkligen. Mm. Ja, jag älskar Kjell Axel. Det ja. vill vi.
0: Lycka människa. grymma. Ja.
1: han betyder jättemycket för mig. Mm. Framförallt efter karisma där. Och I början när vi skulle starta det här. Och, eh, jag tror vi träffades en gång i månaden. Kanske fem år. Eh, och fortfarande god kontakt eh, det är ju, du känner ju Kjell Axel. Aj, är, man har inte mycket av en konversation med Kjell Axel. Nej. Men han är ju... Han får du känna så. Vi drack kaffe och choklad. Vi var på ett fik på Östermal. det var bra kaffe och bra små chokladbitar. Aj. Och sen så... Man att en timme och det känns som bara jag har pratat. Men... Eh, allt känns bättre. Om profetisk skärpa och kunna... Eh, komma med instick och... Mm. och tilltal på ett vardagligt sätt som är helt otroligt verkligen, riktigt skönt verkligen en av fäderna i tron som vi har i Sverige mm. en enorm respekt för honom och Vivi. vi är även gemensamma vänner i USA i hysten han har varit länge nu just det,
2: just det ja jag
1: fattar
0: 2001 2005 är väl Karisma Center Eran över, ja. stämmer eller? Ja. Men i den här
1: vevan så träffar du Lina också, va? jag träffar Lina ganska snabbt. Mm. Och det är så det kan Jag kan inte ens berätta hur vi blev ihop, för det låter hemskt. Men, eller det hämt men men vi... <laughs> hon var ju... Hon sjöng ju. Hon är sångerska från början, Ja. Så hon led i låtsågen och de hade något band först. Vad eh, det? Hon sjöng ju kapella. Och sen så sjöng hon ju med... Jan-Marie och i Eyesoul och Erik och dem. Ja. Och så vi träffas ju sådär igen.
0: Japp. Yep.
1: Ah. Eh, har du sagt ungefär så här.
0: Många chanser
1: kommer igen.
0: Men den här varar <laughs> inte för alltid. Alltså,
1: du, jag har aldrig blivit intervjuad med någon som faktiskt har gjort eh, bra research. Ah, vad kul. Jag kan säga att när man gör profan media. Ah. Då har de gjort jättebra research. Ah. Ofta när man gör kristen media så har de gjort väldigt dålig research. Alltså de har inte lagt många sekunder på, på det. Uh, men så började till dig. Ja, det har jag gjort. Det var det jag sa. Jag kan väl säga... att Jag har väl sagt det offentligt en gång. Uh, och eftersom vi har gifta i 18 år så, så får man ändå säga att det funkar. Uh, men uh, vi... Uh, vi blev ihop och vi, vi dejtade... Uh, över en sommar. Det måste varit 2001, kanske. 2001. Jag, jag var liksom äldre. Jag har vuxit upp väldigt snabbt. Liksom. Jag fick det hemifrån tidigt och, och var tvungen att bli vuxen snabbt. Ja. Så, och bott i USA och... Mina vänner har alltid varit fem och tio år äldre än mig. Mm. Uh, och uh, jag träffade Lina, hon var fem år yngre än mig. Och hon var liksom hiphoppare och grejer och sådär. Och uh, 20 år, och jag var 25 år. och Du vet så här. vi var så olika. Jag ville gå på restaurang och hon gick bibelskola. Och de träffades 25 personer åt varma mackor. Liksom, och jag bara fattade ingenting. Liksom, var, yep. jag, hur, hur skiljer man den få, det det från? <laughs> va, vi var på så olika platser i livet. Så vi dejtade med det. Vi, vi det ja vi tyckte det var vi, det funkar inte liksom.
0: Har du skjutsat den från Stockholm till Nyhem hem ja, utan att egentligen själv behöva ja, åka till Nyhem?
1: Precis. Ja, precis. När så här okej. Okay. Nu man säger att man kommer lite från amerikanska skolan så då tycker folk det, att det bara är kast Det är det är ju faktiskt inte bara det finns något he, så så, ja, ja, jag träffar henne och då så här, och, och då, då skulle hon åka till Nyhem dagen efter med någon sån här bussresa. Eh, och, och då sa jag åk med mig istället, vi, jag ska ner till Nyhäm ja. eh, så slipper du åka buss liksom, jag kan hämta dig, jag kan justera dig och sådär, jag, så äh, jag ska åka buss och sådär och ja, då lyckades jag övertala den att åka med mig istället så då fick man ju bilresan ner dit. Yep. sen försvann den när vi kom till Nya, så det var ju så där. vi fick åka hem själv men det tog vi igen um, 2006
0: är det dags för Passion Church mm -hmm. och starta upp va? Mm -hmm. 92 pers, första ja, gudstjänsten. Alltså
1: det, ja, precis. Så vi, jag lär känna Pastor Brian många år tidigare. Och eh, när vi alla kommit fram till att vi ska starta en kyrka, då vi var ju kanske, jag vet inte, 10-15 pers. Vi var ju, det var ju jag och Lina och bandet och liksom, ja. några, det, vi var inte många liksom. Så när vi startade första gudstjänsten, när vi verkligen har en gudstjänst så kom det 91 personer. Jag tror inte, alltså det var ju gigantiskt. Mm. Jag tror andra veckan var det 37 och tredje 21 så vi var ju liksom två veckor från att det inte finnas. Mm. Så, så men första mötet var vi 91 personer på, på kasinoteatern. Vi hyrde in oss den komiken Uffe Larsson som har gått bort nu och Bengt åka Åker Wey drev den som någon slags liten ja. Så här privat teater och Ja, oh, visst. Det var, det var, det var, ja, var stöckigt men det var, det var härligt. Ja. Då jag var ljudtekniker första halvåret och så sprang jag ner på Rikare och så upp och sjätte ljudet igen. Ja, Det var ju enkelt. Upp med mm. allt bara. Mm. Sen, <laughs> Reglerna är i botten.
0: Du, i den här svängen någonstans så gör du en lovsångsplatta med några vänner. Eh, som heter Någonting med brustenhet.
1: Den brustna vägen, ja. Den gjorde jag i Ida Möller 2005. Efter Karisma. Ja. Eh, vi skrev ett låtar utifrån vart vi var då ja, då var jag en period jag var övertygad om att allt var förlorat Aha. om att eh, känna Gud var förlorat bygga kyrka var förlorat alltså det var mm. jag var jag menar, att allt var förlorat även om vi hade liksom människor som ville flytta till USA och erbjudanden hittad dit men i mig själv liksom så jag eh, ska också säga att med fast i hand så jag tror jag tog på mig själv Mer än vad jag kanske behövde göra. Men mm. jag tror att för mig så var det ett sånt personligt eh, blow och nederlag med karisma. Det, det känns som ett sånt för mig personligen så stort misslyckande. Mm. Sen fick jag ju på många sätt liksom kanske bära mer än vad som var mitt. Eh, och så, men det är det, det var det och det, det finns inga hard feelings i det. Men när vi gjorde den här skivan så var det så någon blandning av att... Eh, Musik och skriva har alltid varit liksom viktigt varit liksom viktigt för mig. Så och, så jag och Ida vi, vi skrev låtar där, och gjorde en skiva med. Det var en blandning av liksom vart, vart vi var då. Och det var vårt slags och Men även... Liksom, jag tror att det är viktigt att skriva låtar när man är på en sån plats. För jag tror att vissa av de låtarna går bara att skriva när man är där. De har inte ja. gått att skriva senare. Um, och jag är, glad, jag är glad att vi gjorde den här skivan. Mm. Den, är, den är liksom kanske inte den dyraste produktionen som gjort någonsin. Men låtarna var viktiga och innerliga. Sen så vet du när man lyssnar på saker som för länge sedan. Det är mycket man vill göra om. Men, men där och då så var framförallt texterna Aha. på låten tycker jag är väldigt bra.
0: Jag, jag minns att jag lyssnade på det här och blev väldigt berörd av er berättelse. Och er lovsång mitt i... Mitt i den vondan som det innebar.
2: Mm.
1: Det är en av de stora grejerna med lovsången. Att det är ju, den är ju för alla säsonger av livet. Ja. Och eh, det finns ju till och med forskning på att lovsång är läkande. Alltså bara själva sången i sig. För kroppen rent inte fysiskt. Liksom, och ja. Hur det frigör kemikalier i, i, i hjärnan och i systemet och grejer. Och sen dessutom kopplar in Guds ande. Så ja. ju, sen tror jag att... Eh, man måste, sjunga, man måste Jag tror att det lärde mig någonting om att faktiskt det, det finns saker som du bara hittar i dalen som världen behöver, som människor behöver. Och om du inte vågar vara transparent och vågar vara, liksom hämta saker där och ge människor så blir det liksom du får en båt med slagsida. Jag har inga problem med att stå liksom och eh, peppa folk och tala tro in och få folk och vet, vilja explodera i tro och be för saker och lovsjunga och prisa men om, om, det, om det bara är det, om du inte, det är därför jag är så fascinerad av David. Mm. Jag tror att det finns något som världen behöver med andra sidan om man bara är där. Alltid sjunger från ett ställe av liksom, tvivel och smärta och oro. Så det är inte heller liksom, livet. Mm. Men för mig var det viktigt där och då. Och därför är jag stolt över den skivan. För mm. att den, den representerar det. Och, och en filterlöshet i det som, som jag vet faktiskt är. Vi vet har helt många. Mm. Och varit till så många. Mm. Så det, det är jag tacksamma för. Gud.
0: Du. En hund som heter Spike. Ja. Och har bara ett öga. Ja, han har bara ett.
1: <laughs> är det så? Ja, han lekte med en och och blev av med ett öga. Han är inte så stor Spike. Han är en familjehund. Familjehund Spike.
0: Sig. Och två dröttrar. Ja. Selena, Joe och Angelina. Ja. Ja, men visst.
1: Min äldsta eh, dotter, jo, hon heter Selina Jo, Hanna Nilsen. hon heter hon eftersom eh, en av mina systrar, Johanna eh, Nilsen. Eh, eh, jag har varit lite som en pappa för när hon växte upp. Hon har bott hos mig och varit hos oss. Och hon och jag och Lina gifta oss och var som vårt första barn. Hon hade mycket utmaningar då med ätstörningar och annat. och Hon bodde hos oss i flera år. Så när vi skulle få en dotter till, när vi skulle få vår första e som biologiska dotter så, så ville vi att Johanna skulle känna att hon fortfarande var en del av vår familj. Liksom och det att jag har varit ett extra pappa för henne så då... Ja, vi, vi hade bestämt och, och jag hade fått det igenom att vara en första dotterskledare, Celina. För när jag bodde i USA så gjorde vi en missionsresa upp i Bergen i Mexiko. Mm. Där var en liten tjej som var fyra år, som föräldralös, som följde efter mig en hel vecka. Uh, och... Uh, hon bara följde efter hela tiden, följde efter oss och hon satt mig och åt och vi åt och hela tiden så här och, um, och jag, var det, jag var så ledsen när jag skulle åka där för honom, jag bara tänkte att det, det, hon har, jag skulle läge henne fram framtid liksom, hon heter Celina så bestämde hon om hon någonsin får en dotter, ska döpa henne Celina mm. så ville vi ha med min andra lilla syster som, som vi har haft lite som extra dotter Johanna i familjen så då döpte vi min äldsta dotter till Celina, Joe Hanna um, för att Johanna skulle känna att hon äh, en del av familjen. Sen var den yngsta dotter heter Angelina Africa Hope. Och äh, hon heter... Vilka sköna namn för ja. övrigt.
0: Det är Bra kombos här ja, alltså. Hon
1: heter Angelina för det är tycker jag, ett fint namn. Det betyder ängel eller engelsk. Angelic. Och hon heter Africa eftersom min fru är i Afrika. Mm. Äh, och det är en viktig del av hennes berättelse och resa. Och Hope fick hon, la vi till, efter att vi fick reda fem dagar efter hon hade fött, att hon hade en jättesvår hjärt, hjärtproblematik. Och hon hade ett hål i hjärtat som heter av kommunen, och vi fick även reda på där då att det fanns en stor chans, chans att hon hade Down-syndrom. Och det här var en kväll när vi eh, hade hyrt en stor lokal första gången, kyrkan var liten 2008 och Pastor Brian och Bobby skulle komma första gången. Och vi fick det här beskedet på dagen och kände för att kasta in handduken men bestämde oss för att fortsätta och göra det vi visst var rätt och överlämna Angelina till Gud att han skulle ta hand om henne ah. så då bestämde vi oss för att lägga till Hope i hennes namn så därför heter hon Angelina Africa Hope från den fredag vi fick reda på hennes sjukdom mm. och eh, det har burit hon har haft två stora hjärtoperationer men är frisk nu och eh, må bra, en härlig tjej 12 år, för då är ni ah. tisdags
0: ja, ah, gett
1: oj du,
0: om vi ska byta spår lite grann nu mm. då. Sen många år tillbaka är ni som familj faddrar i Compassion. Ja. Jag tror, om jag har räknat rätt, ni har åtminstone åtta fadderbarn. Mm. I flera världsdelar, men framförallt i Uganda. Ja.
1: Jag tror att du har träffat någon av de här som heter ja, Brayer. Ja, vi har träffat flera stycken. Det är så. Men framförallt Brayer är jag känner att jag har en liten speciell connection till. Kan du inte berätta då? Ja, men vi var ju gamla för. Och jag har alltid skojat med min fru. Jag älskar att vi kan ha fadderbarn. Och några har, har ju haft så länge så att de har graduated. så har ju fått nya. Men jag tror att vi närmar oss hundratusen fadderbarn som är sponsrade genom Hilton globalt, så det har alltid varit en viktig del för oss vi har samarbetat med det länge och, um, och varje gång som vi har haft en konferens vi har haft drives för fadderbarn så jag, jag vet att min fru kommer ta ett barn till liksom. så, ja. det, är, så det, det är vad det är liksom. mm. men jag tycker att det och kanske först att jag liksom, okej, okay, all right 300 spänt till i månaden, mm. eller vad det är och man tänker, ja men det, det kan vi göra men det är klart att vi behöver ha tre, fyra barn och du vet så här och, ja. men sen jag var i Uganda för det första gången där då jag verkligen såg den impakten som det gör mm. inte bara i ett barns liv men i hela familjens mm. och vi är helt som har bestämt oss vi har ju en tanke av att om vi kan förändra ett barns liv så kan vi förändra en familj mm. kan vi ha, få, sponsra flera barn på samma ställe så kanske vi kan förvandla en by kan vi förvandla en bys? Kan vi förvandla ett village? Kan vi förvandla en village? Kanske vi kan förvandla en, en stad och en region. Och på mm. sikt kanske till och med ett land. Um, istället för att bara sporadiskt. Så vi har som Hillsong Church. Vi är mycket Indonesien på andra ställen. Men framförallt jag och, och Gary Clarke i, i London. Vi har fokuserat väldigt mycket på Uganda. Mm. Och, och kan se nu. När det börjar bli genera, andra generationer av det. Att det faktiskt har en impact på byar. På samhällen. Men jag åkte ner och um, vi var uppe på bergen och uh, vi skulle hjälpa en man som hade inte enda ben ja, han hade ben men han var förlamad från knäna neråt mm. han satt i en liten grop i marken och, 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 och uh, um, försökte smida jordbruksverktyg och sådär och de hade absolut ingenting, hade ingenting. Och hade uh, uh, men ändå var så tacksamma de berättade att han kröp nästan fyra kilometer varje söndag till kyrkan om Fyra kilometer hem från kyrkan. Ner för ett berg, uppför ett berg. Och Jag frågar varför gör det? Oh. Han sa: Jag har så mycket att vara tacksam för. Han har precis fått talas när barn i skolan från Muntyråd. De har ett litet majsfält som är stort, som är mindre än ett straffområde på en fotbollsplan. Där hittar de en dag en några månader gammal dotter som någon hade lämnat där. Med förhoppningen att om någon hittar henne. Jag tänker en mamma som gör det, som resonerar att Om någon hittar henne så finns det större chans att dotten kan få ett liv än om den stannar hos mig som mamma. Yeah. Så de chansar på det. Aha. För att oddsyn för att stanna kvar hos den biologiska mamman är så dåliga. Mm. Så de här som har fem barn från de hade innan och inte kan försörja dem, inte ger dem mat. Pappan är förlamad, handikappad. Eh, de hittar en här i majsfält, tar in den, adopterar den, behandlar den som sin egen. Eh, inte för att de har resurser till det. Inte för att de har förutsättningar. Och när jag såg det så tänkte jag, alltså... Om, om det finns människor som vi försöker hjälpa, som är beredda att gå längre än vad jag är beredd att göra för att hjälpa, så då måste jag göra allt jag kan. Mm. Uh, en av deras, uh, vi hjälpte dem lite grann, vi byggde en vattensamling till dem. Vi uh, uh, var ner på marknaden, vi köpte lite jätter och, och höns åt dem och grejer och sådär. Är man bonde så är man, det var min uppgift att styra upp. <laughs> uh, det gjorde jag gladligen. Uh, vi vill vattenuppsamling. Jag försökte bygga en hysha åt honom men jag tror han ville ha sin grop där. Men otroligt härlig familj. Vi hade med en rullstol till honom ja. som jag hade tagit med. Ja. Med tränghjul på så han skulle kunna ta sig runt. Men han ville inte ha den först. Han tyckte att det måste finnas någon annan som behöver den bättre än mig. Och det, det du oh står och tror att, liksom att de är... Mm. Bara politically correct, men det är, de det är de verkligen inte. Så de hade en grabbla som hette Briar som var härlig, han ville ha mina solglasögon, jag att prata med honom, han gillade Manchester United och de har tagit honom ur skolan för att de inte kunde betala för honom. Eh, och eh, vi var där, jag bestämde direkt, jag ska sponsra Briar. Och vi åker nu och skriver in honom i programmet han ska, han ska ha en framtid. Ja. Nu var vi några stycken där, Chris Mendes med pastor i, i Sy Hilton Sydamerika och jag tror Freimoth från Tyskland har jag också. Så vi bestämde oss för att ta ett barn var i familjen. Och sponsra dem. Så Briar har jag en speciell connection med. Det är härligt med Compassion att du faktiskt kan ha... Alltså jag är för alla som samlar in saker till era skillnad. Men det som är specifikt med Compassion. Som är att jag jag är otroligt passionerad för det. Mm. Dels för att jag var där. Jag har sett det. Jag har sett vilken skillnad det gör. Skolan... Allt förutsättningar de får. Hur det faktiskt förändrar. Vi har haft faderbarn som vi har tagit genom hela resan. In i liksom. Till de kommer till universitetet. Jag vill flera av uh, uh, mina vänner. Som fortsätter att sponsra. Människor som inte är kvar i Compassion program. Genom university och grejer. För en framtid för man får en relation med dem. Mm. Men det jag älskar med Compassion. Det är att du kan åka ner och ta på det. Du kan se det. Det är på riktigt. Det blir kött och blod. Och, uh, och även när jag är i Sverige. Så kan jag ha en. Jag kan prata med Brian, jag kan kolla hur det går och jag kan mm. prata med folk runt omkring. Och när han fyller år så kan jag skicka en present till honom och eh, genom Compassion. och eh, Vid jul så kan jag göra någonting för hans familj och köpa lite en, en extra get. Vi gör olika saker för, för våra familjer som vi sponsrar. Och, alltså det är så små grejer för oss eh, i det stora hela men det gör så stor skillnad. Och man känner att man kan faktiskt göra en impact och, och göra en skillnad. Och mm. faktiskt börja se i Uganda se på områden hur, eh, hur, hur det tänder du ett litet tänder du eld på marken på ett litet ställe hur det börjar sprida sig mm. eh, så jag är eh, jag är otroligt eh, både fascinerad och tacksam för Compassions arbete jag känner också många som jobbar i Compassion på de olika delarna runt om i världen och vilken incredible eh, och seriös organisation det är eh, och den skillnaden faktiskt gör jag älskar också det att taglinen är att vi gör det in Jesus name Mm. för det är inte bara evangelium och sen så lycka till och det är inte bara två och vatten läser läsa men inget om evigheten utan det är båda och mm. och det vet vi faktiskt från historien att den kristna kyrkan har ju varit absolut mest drivande i, i, i världen när det kommer till lärande när det kommer till eh, demokrati, när det kommer till rättighet när det kommer till att höja standarden hos, hos människor och lära dem läsa, skriva, förstå sina rättigheter så jag älskar att Compassion kopplar ihop evangelium med också den grundläggande rättighet som människor har. Lära alltså sig läsa, skriva få en framtid. Och också få verktyg för att kunna påverka och vända sin egen situation. Mm. Så det, jag är otroligt otroligt tacksam för Compassion. Ja.
0: Jag har hört någonting om att eh, någon motorcykel och du tog dig ner till marknaden och
1: köpte den första geten. Ja, vi var ner på marknaden där vi valde ett getar och Jätter och Jag ville ju få med en ko, men gick <laughs> En dag ska vi få med en kossa upp. Vi ska ta men en Men hur, en hur och... fick
0: du upp jätten till, till byn?
1: Nej, jag tog den inte hela vägen. De fick ta ah. den. Vi först hade vi den på mordkyrken och sådär. Men alltså, jag vet Det är en annan värld. Jag vet inte om man kan prata om det på en podd. Men det jughanteringen är inte riktigt likadant. Men, men alla må bra.
0: Ja, ah. ja ah, just det. Inga djur har blivit skadade <laughs> i den här reklamens <laughs> aget. Oh, du... Eh... Vi kan ju prata om detta hur länge som helst. Men eh, jag har förstått att bara i Hilsång, Sverige, så har ni 1630 fadderbarn.
1: Okej, okay, ja. Vi ska, vi ska bättra på det.
0: Men du, ja, bättra på. Det finns ju inget samfund som har så här många fadderbarn i compassion.
1: Nej, okej. Okay. Det måste vi också jobba på. ja. Nej men jag är, vi är både jag och Lina, vi är personligt som så många av våra andra ledare och som hela vår kyrka vi ser det här som en del av vårt missions det är därför att eh, vi vill aldrig göra tvång av det men jag tycker att det är en skyldighet för oss i västvärlden det är bra. att göra en skillnad alltså evangel, för mig, evangeliet blir inte trovärdigt Annars, jag, det är, därför är det en förmån och vi försöker göra kultur av det här vi har ungdomar som, som går ihop och delar på ett fadderbarn. Mm. Eller connect som går ihop. Så um, jag tror att det inte minst för unga människor är otroligt hälsosamt att faktiskt uh, göra saker som handlar om större andra saker än sig själv större världen. Att uppoffra saker och ting, att lära dem det. Så det tror vi, vi har ju familjer och vanliga människor och företagare och alla möjliga som, som sponsrar barn. Uh, och när vi säger sponsra så använder vi ordet sponsra, men det är ju Alltså är fader åt dem, tar mm. ett ansvar för dem Just det. varje månad. Men vi är också unga människor som gör det. Vi pushar våra ungdomsgrupper och, och givetvis med målsamhans tillåtelse och det Men jag tror att det är en jätteviktig aspekt. Mm. Um, och, och, och jag tror att uh, i en värld där det känns mer och mer som alla står och skriker på varandra. Mm. Fastlåsta olika positioner och politiska uttryck och politisk korrekthet och... Så där alla står och skriker så, så tror jag att det är superviktigt att lära en unga generation att faktiskt gö göra skillnad. Mm. Uh, och därför kosta oss att göra skillnad för andra människor. Mm. Uh, dels för att när du gör det med compassion så får du breven du får, samtalen liksom samtal du får, det gör att behovet blir kött och blod. Mm. Och då blir det på riktigt. Och jag tror att ibland med välgörenhet, all välgörenhet är ju bra givetvis. Men... Det finns ju en aspekt av det. där Man kanske dricksar för att... För att ha gjort sin del liksom lite igen Men jag tycker att det är så... Det jag tycker om med compassion är att det, det, det kommer nära. Du det, det, det 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 får hem det liksom. Och det blir... Det, det, du blir berörd av det. Och det blir... Äh, äh, så att... Äh, det är jag, 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 Vi har pushat i kyrkan. Ja, det är bra. Äh, och och, och behöver inte göra det mer för kyrkan. Att ha ett eget ägandeskap om det. Mm. Och jag vet... När vi kör driver en eller två gånger om året före. Liksom, så är det ju... Jag tror någon gång har vi har 4-500 på en söndag som har signat upp. Liksom och, det yeah. är, och sen så kan det hända att vissa barn växer upp och inte är med i programmet länge. För de har blivit viss ålder. Just det. Eller att... Eh, ja, whatever. Men eh, mm. jag tycker att vi, vi... måste försöka nå 2000 i årets till slut. Ja,
0: spännande. Ja. ja, Vi är ruggigt glada för allt det här. Och att Hillsong internationellt sett har nu över... 100 000 sa du förut. Jag tror va? att det är någonstans där ja. kring. Ja. Och eran insats i Uganda låter ju höra om sig. Det blir ju synbart och kännbart inte bara för byn utan för nationen till slut. Mm. Vilken otroligt skönt vittnesbörd tycker jag. Jag tycker det är superhäftigt. Du, innan vi avslutar sportintresset Tidaholms IFK. Ja, IFK Tidaholm. IFK Tidaholm. Ja, ja, ja.
1: Du är lite nördig på sport va? Ja, jag ja. gillar sport. Mm. Alltså jag är ju... I min personlighet kanske ganska Tävlingsinriktad. Jag kan ju stanna och titta <laughs> på två, två sniglar liksom och stanna och heja på den ena liksom när jag ska över gatan. Det är, <laughs> men jag gillar sport. Jag gillar jag all sport men hockey fotboll och MMA ja. lite olika grejer så där.
0: Jag gillar all sport. Jag hörde att du var väldigt stolt över dina fotbollsskor som barn.
1: Ja. Ja, det var. Jag alltid ja, nej men det var jag. Det måste eh, spelat fotboll och hockey och på med sport och så där och
0: och om inte mamma någon... hade stoppat dig så skulle du tydligen haft dem till skolan. Ja ja, ja.
1: ja, absolut. Ja. Det nej men det var mycket sport. För när jag var och fortfarande och fortfarande lite involverad i, i sport på olika sätt med personer och lag och sådär. Och. och vilka lag är det som gäller nu då? I hockey så är det ju så mm. Såklart. Eh, och i fotboll eh, håller jag på med FF. Ja. ja. Mm. Och då brukar ju folk undra varför. Man ja! Men det beror ju på att eh, det var ju de lagen som var bra när jag blev så gammal så jag började förstå att det fanns lag och man skulle heja på någonting. Just det. Och då var ju var ju grymma och helt bra. Nu är det, Om det är någon som är så nörd, så ni förstår det här. Jag CG Cirkus och Perke Eklund och Thomas Jonsson. och Sen Kalle och Jens Nilsen. Och, så det var ju bra liksom. Och då skulle man ju hålla på Brynäs eller Leksand. För och sen 80-talet in, det var ju Leksand och Brynäs de stora lagen. Och de flesta runt kring mig höll på Brynäs så då var det Leksand givetvis. Det ligger i min personlighet och göra så. Och Malmö var också bra när jag växte upp och lite sådär, så att...
0: Det här är jätteroligt och ja. nördigt. Men jag, jag tror att det med. är bra
1: för alla som gör någonting så intensivt som vi gör med att bygga kyrka och ha, som för mig jag gillar naturen och jakt och sådär och gillar sport, att ha andra saker eh, både som ventiler och intressen. Jag tror att det gör dig till mer hälsosam människa. Mm. Så för mig är de superviktiga. Ja.
0: Det ger dig lite luft, lite space, lite vila och ja. ägna tanken åt något annat.
1: Ja. Och, och det är mig också en anledning och det går inte att leva i en bubbla. Uh, jag, har ju, jag har ju lika mycket vänner som inte går i kyrkan som jag har som går i kyrkan. Mm. Det hjälper mig att, att, att vara in touch med och förstå vad, vad människor behöver och mm. vad människors verkliga utmaningar är. Och, um, hur vi kan bygga en kyrka som ger riktiga svar på frågor som människor faktiskt ställer. Mm. Och behov som finns. och Hjälpa dem och guida dem. Men sen så tror jag för själen. Uh, mm. Vi har precis haft en serie i kyrkan som heter Du är vad du äter. Just det. Som handlar om en andlig kostcirkel. När vi växte upp så fanns det plancher på väggarna i skolan med kostcirklar. Man ska ju erkänna att man var ju inte så intresserad av grönsaksdelen Nej, där. Utan, men, men så är det vannande också. Det finns en kostcirkel som vi behöver. Mm. Men också för hela livet. att uh, Jag tror att om du, du kan läsa Bibeln och be och, och lyssna på lovsång och mata din ande mycket som helst. Men du måste ta hand om din själ också. Du måste ta hand om din kropp. Och, och jag tror för oss som ger mycket så tror jag en av de vanligaste sakerna när jag pratar med pastorer eller, eller ledare, high performance ledare överhuvudtaget som känner sig slitna och trötta vet de hon inte har hand om sin själ. Mm. Eh, eh, Först känner jag sig, I pray that you prosper as your soul prospers. Eh, så jag tror att det är som ledare, och som pappa och som make och som ledare så det är ett ansvar för mig att försöka hålla mig själ på en bra plats. Mm. När jag inte har gjort det så jag har jag inte varit en bra ledare. Inte en bra pappa, inte en bra man. Så det, det är viktigt för mig att försöka göra det.
2: Så.
0: Underbart. Nu, Jakt och sport jag, är min grej. Ja, du, jag höll på att säga amen. Ja, det får du är bra, det är bra. Du, jag är så gott som klar. Jag har inga egentliga frågor som jag känner, det här måste jag få ställa. Men jag vill kolla, är det någonting som du tänker, det här borde jag blivit sagt, eller... Om han nu går igenom mitt liv så får vi inte glömma det här. Eller? Är det något du vill avsluta med?
1: Nej. Det här med att gå igenom sitt liv, det är ju... Jag trodde det trodde jag vad man gjorde man blev riktigt gammal, men mm. jag kanske är där. <här>, här är ditt liv. Ja. Nej, men jag tror så här med... Du vet ibland när man säger fragment av sitt liv, eller man berättar någon episod i sitt liv, eller något, så så du ränkt att tro att, att hela ens liv var så, liksom. Mm. Men... Jag, jag tycker att eh, jag, jag är tacksam för den resa jag har haft. Liksom. Och givetvis så, när jag pratar om det så är det min, mitt minne av dem. Och så där, det är så jag kommer ihåg den. Och så där, och, eh, men jag tror att eh, grejen är att alla har sin resa. Och, och, och jag tror att eh, eh, det sköna med att bli äldre det är att du, du, du kommer till en punkt där du känner att det är vad det är. Och jag, jag kan känna tydligt när det börjar hända för mig för ja, men fem år sedan kanske. Mm. Det är bara så ja, men det här, är så här är jag. Mm. Jag bor i en stor stad, jag reser i hela världen, jag älskar stora städer, jag har sett de flesta. Jag trivs i de sammanhangen. Mm. Men jag är, är från The Arm. Oh. Och det, det är kanon. Jag gillar all musik, och jag gillar country, och jag gillar att vara utomhus. Och gillar, förstår du förstår det? Jag var hos en bonde, det här är sjukt, alltså, nu kommer min bild bli helt rubbad. På en ledig dag så var jag i Kristerna hamn eh, hos en bonde och harvare För jag tyckte, en dag tänk jag sitta i en traktor och harva en dag. Eh, men det är vad det är. När du är blivit 45 år, då kan du vara vad du vill. Då kan du vara den du är. Och är det någonting på frågan som du ställde tidigare, om jag vill att ge mig själv något råd när jag var 18 år, så hade jag sagt, vilket kanske är svårt när man är 18 år, för man kanske inte ens vet vad man är eller vem man är. Men att landa i ett i på en plats där du känner, vet du vad? It is what det är jag kommer alltid försöka bli bättre. Jag vill inte slå mig till ro eller börja liksom stagnera. Utan jag vill leva liksom en framåtrörelse. Och pusha gränserna för vad jag kan göra med mitt liv. Men utifrån en position där du känner att det här är jag. är det what it is. Uh -huh. Och jag är det. Och har Gud valt det här så får han skylla sig själv. Och jag ska göra mitt bästa med det jag har. Inga ursäkter eller sådär. Men, men det är... Jag tycker att det är en härlig plats i livet att vara på. Det du känner att... It is what it is.
2: Uh -huh.
0: Så det är... Du, det får bli slutordet ja. för idag. Vi är ruggigt glada att du gör det du gör och att ni jobbar på med Hilsson.
1: Tack! Tack så hemskt mycket! Mm. Lycka till!
0: Slut för idag, och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.